0: 如同昨日的早晨，依旧被咖啡的香味引诱下楼，但心情却截然不同。因为我知道旅程还没结束，今天我必须向着舒适的安逸感告别。姑姑家中摆放了许多相框，从楼梯旁的侧墙到客厅，到通往客房和车库的走廊两侧。都挂满了一张张家人出游、节日聚会时所留下的合影。而出现最多的，毫无疑问是儿子和女儿的照片。沙发后头的墙上，特别挂了三幅放大的个人照 ：Sunny、Eric。和安妮看得出来，安妮即便只在这里生活了六年，但在姑姑姑丈心中的分量就和自己的亲生女儿一样。这一格格的空间代表着他们生命中每一个值得纪念的时刻。我端着热咖啡，在这座时空博物馆中来回浏览。一个咖啡色的大相框吸引了我的注意，略微褪色的原木原木框，并没有繁琐的装饰，里头的黑色底板隔出了二十多个不同大小与形状的空间，圆的、方的、椭圆的，每一格里头都是不同的照片。除了相片中的人物年纪外，相纸的质感和色泽。同样也告诉你，这些至少都是二十年前的光景了。放在左上角的一张大合照，看得出来是在阿姨世林的家中拍摄的。姑姑和姑丈都还年轻，阿姨乌黑的头发和现在天差地别。安妮还在念小学吧？厚重的相片和清汤挂面的发型。是丑小鸭变天鹅的最好证据。而 Erica 正不安分的坐在他腿上，一旁的桑尼现出腼腆的笑容，坐在正中间。是离开我们的安妮的奶奶，也就是姑姑的母亲。她笑得很开心，应该没有比远居美国的女儿回来。探望他更开心的事情吧。照片里还有一个男孩，剪了一个矮矮的瓜呆头，双手比出胜利的手势，歪着嘴是笑容，显示他可能是在游戏中中途被抓来拍合照，有些不甘愿的意思。那是我，还不到十岁的我，在一个距离台湾。十万里远的地方，找到了儿时的记忆碎片。那个瞬间，我才明白，原来我一直都是这个家的一部分。所以来到凤凰城，并不是拜访，而是真的回家了。旅人走得太再远，最终都会回到自己的归宿。这样的信念，驱逐了即将离别的惆怅。于是我了解到，今天离开后，我一定会再回来，一定。同行的战友在经过一个星期的远征后，沾满了一身灰尘埃，为了让他保持俊美的英姿入境，决定在出发前。帮他梳洗一番，没想到自己洗车的念头却被姑姑的热情给打消了。外面这么热，水还没洒上车，你就先中暑了。去洗车行洗吧，很近，一下就到了。我拿着姑姑随手画的地图，找寻洗车行的位置。姑姑口中所谓很近的距离，大概就是从新店市区。一路开到公馆的长度，途中我数都认为自己已经错过该转弯的路口，直到看到路牌才松了一口气，又忘记了这是个大国家，该打。有些事情果然要相信专业。几个南美裔的工作人员在帆布搭起的遮阳棚下，以工业泰勒化的方式，各司其职，三两下就把我的爱车恢复到它原有的光泽。我和父亲都背负了一个悲惨的命运，那就是洗车后必定下雨。他看开自己的命。宿命之后，每回购车一律选择最耐脏的银灰或铁灰，反正台北就是个灰色的城市，车再怎么脏也可以和空气、建筑、心情成为绝配。在华氏一百度的这里，我相信自己这次绝对可以摆脱命运的枷锁。如果这是……沙漠城市正因为我洗车而降降雨，那我想凤凰城市早颁发给我荣誉市民之要也不是幻想了。经过一个星期的移动，打包已经成为我的一项熟练技能。每样物品在行李箱中都有它固定摆放的位置，收拾器材等杂物不出十分钟便可完成。所有的衣物经过洗涤，又恢复到旅行最初的状态，折叠整齐，散发出经过亚利桑那州特产的灼热阳光烘烤过后的清香。我将它们依序放入箱内，熟练的动作，这种不舍的心情和离家一样，而且是又一次的离家。一早出门上班的姑丈， 1 1点钟不到便回到了家里。根据他的说法，到公司开了个会后，就可以回到家用电脑处理公司的事务。但我猜想，他也是想回来和我们道别吧。不远了，开过去三个小时就到了。姑丈从书房翻出来一张地图，建议我在接回66号公路的过程中。顺便拜访亚利桑那州著名的印第安圣地塞罗纳。其实前往该地的路程并不复杂，沿着前来，沿着前天来到凤凰城的 I 杠17高速公路北上，提早在298号出口下交流道，衔接一个衔接179号州属公路后往北直走，便能。到达这传说充满灵气的神秘之地，他拿出荧光笔标注出我会经过的路线，以及接回旗杆市前会遇到的所有岔路，生怕这地图不够清楚，又另外在便条纸上手绘出局部放大的路线。鼓掌不耐其烦的解说着，仿佛我今天就会开到东岸似的。他用一种温柔的眼光、眼神看着我，确定我了解每个细节后，在我的肩上扎实的拍了拍。我感受到的不只是一种信任，还有一种厚实的、被完整保护的安全感。在一趟远行中，感觉起来特别奢侈。我手中紧紧握着那张黄色的手绘地图。他给予的不仅是方向，还有满满的爱。将行李箱搬上车的过程中，我问 e r i 瑞 a 他认为家中最能代表台湾的东西是什么？也许是这个家中有太多的选择，让他思索半天，却仍难说出的答案。最后，他指着走廊旁一面挂满奖牌、工作证。等物件的小型布告栏，上面吊挂着两张东海大学校友校友会制作的识别证。黑白色调的小框格中，是父母亲就读在东海大学的毕业照。当时的他们，俊美清秀，一个未知的梦想正在蓄势待发。我问他为什么选了这两张照片。他歪着头笑说：“我不知道。的确，若不是因为那时的一个抉择，此刻的一切都只会存在于想象中。而对 Erica 来说，父母也许就是他和台湾最深的连结，那是他不可否认。”也永远割舍不去的部分。走到了大门口，绑好鞋带，戴上眼镜，姑姑一边塞给我一袋新鲜的桃子，一边仍不断的在问要不要留下来吃中饭再走。心中突然涌起自己大四下学期的心情，那时极度眷恋大学中安逸自在的风气。休习课程的理由，申请了延期毕业。大五上学期开学那天，我踏进校门，看着学生们在椰林大道上来来回回，那俨然是我沉浸于其中的美好风景。但不知道怎么了，我突然愣在原地，心里告诉自己：不行，我得离开。于是，一整个学期就像背负了一块羞辱牌。盼的时间快转，匆忙拿下学分毕业。自己是一个如此矛盾的人，享受安逸的当下，却又时刻提醒自己不该松懈。而此时，我知道后头还有许多美好的风景在等着我，于是我和他们拥抱，然后告别，知道我们很快就会再见。姑姑和姑丈挥手的影像定格在车窗外，只要闭上眼回想，就可以看到他们那温柔的微笑。姑丈的手绘图地图牢牢的贴在了仪表板前，即使离开了凤凰城，他们依然。守护着我，因为清楚目的地的方向，我多添了一份轻松心情，观看沿路一闪而过的路标，才发现亚利桑那的路真的是充满创意：樱桃、香蕉、饮水、大黄蜂、仙人掌、羽树、盗马贼、血腥盆地、欢乐谷。将这些名称悄悄排列组合，就充满着浓厚的西部电影风味。牛仔让他的爱狗在灌前旁饮水休息，一旁一颗孤独的雨树随风摇晃。他拿起沿路随手采摘的樱桃和香蕉充饥，回想起这一路的艰辛，通过仙人掌群。被大黄蜂群追逐，他离血腥盆、血腥盆地也不远了。在那里，他即将和宿敌盗马贼决一死战。而他知道，不管结果如何，他都会拖着拖着他那疲惫的身躯回到快乐谷。那是他的家，有人正等待他归来。我和牛仔。在自己的想象中前进着。高速公路上，我们和数辆货柜车擦身而过，而这样的画面似乎也唤起了小小培的记忆。他突然间转过头来，认真地问我。于是，两个80后开始很理性的分析了每一个步骤。首先，你的车速必须超越货柜车，但是在确定确认车轮接触到斜坡道后，又必须急踩刹车。我不知道这跟相对论是不是有关，但我只知道不减速的结果就是车子会似原时原时速冲进货柜箱中，并撞毁一切。而到车出，出柜出货柜又是另一门科学。当车子在斜坡时，必须放在空档，让车身利用它地心引力自然滑出货柜外。换回的记忆，像是在一箱洒在地上的幻影幻灯片。我们聊着聊着，又提到了另一个美国美国影剧英雄，那位只靠智慧和一把瑞士刀解决问题的马盖先。他招牌的歪嘴微笑的和那句“帅啊”，是这个时代是这个时代的集体记忆。我提到了一些记忆深刻的片段，像是他利用糖水喷雾固定了沙地上的痕迹。还用冲洗照片的显像显像剂救了中毒的老皮。嗯、沿着半椭圆的坡道走上了教堂，玻璃大门反射出后方山壁的景景色。好像只要推开门，就能走进隐身于红色岩石中的密室一般。教室的内墙是单纯的岩石，岩石原色，也完全不装饰任何人工光源。所有照明都来自于步道讲台后方那一面巨大的落地窗。除了和煦明亮的光线外，纳多纳地塞多纳地区的三群。在天空上画出曲折的线条，这两者综合起来的壮阔景象，让人不由自发的出发出感叹外，一种境外之心也油然而生。它没有华丽的浮雕和彩色玻璃，却巧妙使用了天然的景色来传达出宗教的崇高与肃穆。确实。是高超的设计作品。经过塞多纳的商业区，餐厅与高级饭店林立。奇妙的是，我能感受到这国家为了配合此区的灵气，而降低了资本主义至上的嚣张气焰。连广播全世界的著名商标麦当劳的双金双黄金双拱，在这里都换成了当地特有的绿松石的色泽。不得不说，美国这种庞大的企业体系常常会有一种老大心态，遭人厌恶。但偶尔出现这种，将为了地区而做出的改变，又让你觉得他有点可爱，而原谅了他。矛盾又拉锯的心情，也许就能说明我对这国家的情感投射。一个右转接上了八九 A 公路，接着道路蜿蜒，两旁的树木从稀疏转为蓬。棋疏转为紧密，虽然道路宽广了许多，但又又让我想起了熟悉的台九线北一段。没过多久，累积已久的雨滴从后实云层中落下。事实证明，我依然摆脱不了洗车后必定下雨的宿命。我不知道这样对照下来，这算能不能算是我的一个梦？但我可以确定的是，儿时这样重复多次的旅程，是某种促使我自己上路的动力。我还记得父亲垂钓时的表情，那样的微笑就代表了一种畅快、无拘无束。虽然从台北到宜兰的路程远比不上我现在一个天下来移动的距离。但公路旅行所带来的感受，不管在何处都是相同的。大雨一路伴随着我们来到了旗山市市区，才缓缓，才稍稍趋缓。我将车停在了快餐店外的空地
1: ，稍稍
0: 伸展出山路行车时的紧绷筋骨。毛毛雨仍未停歇，市区东边一家外表。毫不起眼的66号公路热狗屋吸引了我的注意力，便决定下车试试运气。在窗口接待我们的是一位金发碧眼的美少女，好像刚来这里打工没多久，对餐厅和收款机操作都有些生疏，却因此对我们态度格外亲切，让两哥渴喜渴，让两个饥渴。饥渴的胃，心花怒放。除了点餐外，还争取留下他的倩影。看来我们的行程和英文能力还都不算太差。他除了热心推荐我们该去当地的天文台看看之外，还和其他店员一一同秀出制服后面的那行字。大家都爱小香小香肠。原来这食物不管在哪个国家。都背负着某种程度的暗示意味。拿到热腾腾的餐点后，店员们不断起哄，要我们帮他们拍照。也许对他们来说，能留影在亚洲游客相机中是件稀奇的事。嗯嗯我们即将通过广大的美国中部，可以想见，会有一段时间将难得看到亚洲人的踪迹。未知的远征就像此时的天空，乌云密布，却有种光速从云层的破口穿透而出，看似神圣，却有种神秘。六6六， 66, 那首歌中的一个，别忘了维诺维罗纳。使出旗杆式后，又稍稍向北绕了远路，接上了另外一条路。即便歌词中的这样呼吁大家别忘了这地方，但他似乎已经把自己给忘了。没有任何路标和建筑物的指引下。只能根据 GPS 的定位来告诉我们已经到达此地。残存的一一座铁桥，似乎是这座城引人注目的证明。但立在正中央的道路封闭标志塔，配群聚在破碎道路的积水，让铁桥成了独居、独守空居的老人，无尽苍凉。唯有那些穿出板由裂缝而生长的杂草，依然毫不妥协地在这里失去生命力的环境而努力生长的，他们伸展的双臂，带起的枯萎的小镇，像因为那句歌词而造访这里的旅人们打招呼。他们大声呼喊着：“我们还在这里，别忘了我们。”介于旗杆市东方十多英里的双剑和双枪两个小镇间的六十六号公路几乎完全失修，不得已只好接上高速公路。双门敞篷车彻底展现了它充足的马力，快速前进。的板油油板让我们不断晃晃，缓缓超越身旁的车辆，直到一辆载货卡车吸引了我的注意，而将它速度放慢。卡车后的卸货门上贴了一句标语：“我们借着自我的勇气，而在这自由的乐土上生根。”底下还衬着飘扬的星星条旗图案。一辆车，一条又长又直的道路。望不到边的土地，我眼前所见的似乎就是美国精神的缩影：自由、勇勇气、前进。继续启程时，阳光透过云层间的一个圆一个个圆洞，散射在大地上。若颠倒180度来看，就好像数颗陨石撞击地面的瞬间放射出的光亮。没想到，在一个荒芜的沙漠区域，辽阔的天空。竟然成了陨石坑的倒影。阴晴不定的天气让远方的天空出现一抹彩虹，但在云层的快速开合下，这奇妙的影像没过多久便消失无踪。车子车子开到了温斯洛镇上时，已经是夜幕低垂。虽然柜台的接待人员浓厚的体味让我有点作呕。但仍决定投诉在这里，价格合理。温斯洛旅社将行李卸下，安顿好房间时，已过了用餐时间。在范围范围不大的小镇转了转，除了连锁炸鸡店外，只有一家灯光昏暗、招牌破旧的咖啡咖啡杯，墨西哥餐厅还在营业，报着支持地方产业。想摆脱油炸食品的心态，我推开那扇小小的木门走了进去。餐厅内没有什么装修，比较能称称上是特色的，是墙上挂着一盏哈里逊·福特曾在这家餐厅用餐的照片。里头除了我们和一对母子之外，就只有一一位。满脸皱纹的老婆婆独自在吃饭，她看起来应该有七八十了，仍戴在仍戴着一副极时髦的粉红色镜片太阳眼镜，能感受到他依然花了许多心思在打扮自己。我的目光从点完餐后便没有离开过他，心里不断的推理他为何一个人出现在此。一旁的小孩突然打翻了餐盘。食物散落一地，我正想招手请服务员来处理，那位老婆婆，便却不疾不徐地走到了柜台前，拿出一条抹布将地上清理干净。我再也按耐不住好奇心，上去上前去问他，你对这家餐厅好像很熟悉，常来吃嘛？”在这个。从问题的开场之下，他开始侃侃而谈。原来他不止常来这，而且经营了这家店62年的时间。你们是从亚洲来的吗？他问我的同时，眼神中带了些兴奋，是因为他，是因为他的先生是日本人，而使得他的名字也有那么一点东洋味。小野露西，在我的要求下，这位身姿美女大方的和我和我合影，和她道谢后，带着饱足的胃胃带回到了旅社。没想到在一家不起眼的小店中，也暗藏着这么有趣的故事。今晚可以抱着满足的心情入睡了，而我的直觉正告诉我。温斯洛会是个有趣的地方。